0: שלום רב לכל המאזינים, אתם איתנו כאן על כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של חג הפסח, יותר נכון, סיפורן של הלכות פסח. אבל הפעם אנחנו בעזרת השם כאן באולפן עם הרב דוד יוסף יעקב שליטה, שהוא מורה צדק וראש כולל ובתוראה נחלת גבריאל בנתניה. והוא מהרבנים החשובים של קו ההלכה. אנחנו הפעם רוצים לשמוע ממנו את הלכות פסח בעזרת השם בצורה פשוטה, ברורה ומהירה. ממש שכל אדם, כל מי שמאזין לנו, יבין במה הדברים אמורים. אנחנו נאמר קודם כל שלום
1: לרב. שלום, שלום וברכה, ערב טוב, חג פסח כשר ושמח.
0: אז אנחנו כבר נתחיל עם השאלה הראשונה שהגיעה אלינו. כבוד הרב, ידוע שאנשים יוצאים לסופרים, לכל מיני מרכולים ענקיים, ונתקלים במקררים גדולים מאוד של בשרים, של דגים, וגם בשווקים יש לפעמים בשר ודגים שנקנו טריים, ואני מדגיש על טריים. האם מוצרים כאלה, או יותר נכון בשר או דגים כאלה, האם הם
1: צריכים קשות? אנחנו יודעים שכל דבר שבעצם עובר תהליך ייצור, אז אנחנו חוששים שיש לו כל מיני תוספות שמוסיפים לו, אז הוא בעצם צריך כשרות. דבר שלא עובר תהליך ייצור, אין שום צורך בכשרות. ולכן בשר ודגים שנקנות טריים מהשוק, אז הם לא צריכים שום כשרות מיוחדת לפסח, כי הם לא עוברים שום תהליך ייצור. ומה בעניין גבינות? גבינות, מכיוון שהן, כמו שאמרנו, עוברות תהליך יצור, אז לכן כל סוגי הגבינות צריכות כשרות לפסח. הכל שזה כולל גבינה, גבינה צהובה, גבינה בולגרית, קוטג' כל הדברים העדנים חייבים כשרות מיוחדת לפסח.
0: כן, יש כאן שאלה שחולשת על כמה מוצרים, אבל אנחנו נתעסק איתה. יש כאן שאלה בעניין ממרחים, תבלינים, רטבים, למה כדאי לשים לב בתחום הזה?
1: שוב, כמו שאמרנו מקודם, כל דבר שעובר תהליך ייצור הוא לא בא טרי כמות שהוא, אז הוא חייב כשרות לפסח. כל סוגי התבלינים, ממרחים, קטשופ, יש בהם בעצם תערובת של עמילן, ולכן כל סוגי הממרחים, תבלינים, וכל הדברים האלה צריכים כשרות מיוחדת לפסח. צריך לשים לב לכל הדברים האלו.
0: כן, כבוד הרב, מה בעניין שמנים שאולי יש חשש שהם מעורבים בהם איזשהם דגנים?
1: נכון מאוד, באמת, באמת בשמן סויה, קנולה, יש בתהליך הייצור שלו מעורב דגנים של חיטה ולכן כל סוגי השמנים, שזה בעצם לבישול, לטיגון, חייבים כשרות לפסח.
0: כן, כל מי שפיצח פעם גרעינים יודע שיש איזשהו טעם של מלח קצת ואת המלח הזה כנראה מדביקים בעזרת קמחים מסוימים, אולי חמץ. אולי הרב ייגע בנקודה הזאת לאו דווקא על גרעינים, על כל שאר הפיצוחים.
1: קודם כל, פיצוחים שהם לא כלואים, שהם בעצם איך שהם ככה, אז לא חייבים כשרות מיוחדת לפסח. יש דבר אחד אפילו שהוא לא כלואי, חייב כשרות לפסח, שזה גוזע מלך כלופים, ששמים עליהם חומר מונע השחרה. שפה בעצם יש כשרות מיוחדת, חייב כשרות מיוחדת לפסח. כל, התבליני, כל הפיצוחים שהם כן כלואים, פה כבר כן צריך כשרות מיוחדת לפסח. עכשיו צריך רק לשים לב, שאנחנו קונים פיצוחים, לקנות את זה בחנות של אדם ירא שמיים, שבאמת אומר שהפיצוחים לא עברו כל מיני דברים וכל מיני מקומות שבעצם שמרו על הנקיות ועל הכשרות. כן,
0: אנשים אוהבים לשתות נס קפה, קפה, והאם אדם שמחזיק ברשותו קפה שחור או נס קפה ואין עליו כרגע חותם התקשרות לפסח, האם אדם כזה בכלל יכול להחזיק את הקפה הזה או אולי גם לשתות אותו?
1: שאלה מצוינת ויפה, באמת הרבה אנשים חושבים ו... באמת שצריכים כשרות מיוחדת לפסח. אז ככה, בקפה שחור בעצם הוא קפה שחור שהוא 100%, כמו שכתוב 100% טורקי, קפה שחור, כולים אותו, טוחנים אותו, אין בו שום חשש של חמץ, לא צריך שיהיה כשרות מיוחדת לפסח בקפה שחור. בנס קפה, אם הוא נס קפה טבעי ורגיל, לא טעמים של מוקה ווניל ודברים כאלה, גם הוא לא צריך כשרות מיוחדת לפסח. אותו דבר, תה, כל התה הטבעי, התה הירוק, הטבעי, לא התה בטעמים. לא צריך כשרות מיוחדת לפסח.
0: כן, אנחנו עוברים לאגף אחר בסופרמרקט, אגף הירקות המוקפאים. וכידוע, יש כל מיני סוגי ירקות מוקפאים, אם זה שועית, אם זה אפונה, גזר, תירס וכדומה. מה בעניין הזה?
1: כל סוגי הירקות המוקפאים לא צריכים כשרות מיוחדת לפסח, אין בהם שום תהליך ייצור. יש דבר אחד, ארתישוק קפוא, שבעצם שמים עליו חומר מונע השחרה, שרק הוא צריך כשרות מיוחדת לפסח.
0: כן, יש בעם ישראל עדות שאוכלות אורז בפסח, הן נוהגות לאכול אורז בפסח. למה כדאי לשים לב בנקודה הזאת?
1: אורז בעצם אין, אין בו שום בעיה והוא לא צריך כשרות מיוחדת לפסח רק מה שכן, כמו שהדגשת נפלא מאוד שצריך לבדוק את האורז ככה נהגו עם ישראל שלוש פעמים לפני שהם משתמשים בו ויש כאלה שמוסיפים ומקפידים לשטוף אותו ולשפשף אותו ביד לפני שמבשלים אותו
0: כן, להזכיר לכם, המאזינים העיקריים, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו, ואנחנו עם המדור שנקרא טוב לדעת עם הרב דוד. יוסף, יעקב, שליטה, שכאמור הוא מורה צדק וראש כולל ובית הוראה של נחלת גבריאל, והוא מרבני קו ההלכה, ובעזרת השם, למי שיש שאלות, מוזמן להקליד את המילים קו ההלכה הספרדי, ושם תוכלו ליצור קשר, לשאול שאלות בכל מיני דרכים אפשריות. אנחנו ממשיכים עם השאלות ש... שנמצאות אצלנו כאן. כבוד הרב, דיברנו קודם על לאורז, ואולי קצת בעניין שהוא קרוב לעניין הזה. קטניות יבשות זה כמובן לאוכלי קטניות. אולי הרב יסביר בכלל מה ההבדל בין העדות הללו. יש כאלה שאוכלים קטניות, יש כאלה שלא אוכלים קטניות. מה הסיבה בכלל לחילוק הזה?
1: אז נכון, אנחנו בעצם יש בעיקר האשכנזים שהם לא אוכלים קטניות. אצל הספרדים זה גם מתחלק בין סוגי העדות, בדרך כלל העדה המרוקאים. לא אוכלים קטניות, יש עוד כמה עדות. וזה בעצם, אה, מנהגים של פעם, כן, זה בעצם נהגו פעם, בגלל הקטניות שזה בעצם היה חשש שמעורב בזה חמץ. לכן אה, נהגו עדות מסוימות כבר אז לא לאכול, והמשיכו עם המנהג עד היום. אז כאלה שבאמת, כמו שהשאלה, השאלה מאוד נפלאה, סוגי הקטניות לאנשים שרגילים לאכול קטניות, נוהגים לאכול קטניות בפסח, אז כל סוגי הקטניות היבשות בעצם לא עוברות שום תהליך ייצור. ולכן מותר להשתמש בהם בפסח, שאני אומר קטניות, הכוונה היא חומוס, שועית ושאר הקטניות, שזה בעצם uh, uh, צר, חייב לציין שאני מדבר על חומוס ושועית ולא על הכחיתה, לא על הבורגול, לא על הגריסי פנינה, כי הדברים האלה בעצם על ידי הבישול נהפכים להיות חמץ גמור. אז שוב נסכם את זה, כל סוגי הקטניות, החומוס והשועית לא צריכות כשרות מיוחדת לפסח.
0: כן, יש לנו כאן עוד שאלות שמגיעות, אנחנו רוצים לשאול בעניין שמרים, השמרים הם מה שנקרא הדוגמה הקלאסית ביותר לדברים שתופחים, אז לכאורה בשמיעה ראשונית זה נשמע שזה אסור מאוד, אבל אולי אתה תפתיע אותנו עם איזה תשובה אחרת
1: נכון, נכון מאוד. הרבה אנשים uh, בעצם הרי מקשרים את השמרים, הם מקשרים את זה ישירות ללחם כי uh, כל דבר שמים גם עם uh, חלב וגם עם פיצה וכל דבר שרוצים קצת להטפיח שמים שמרים ומיד מקשרים את השמרים לחמץ, אבל צריך לדעת ששמרים שהם טריים, אין בהם בכלל תערובת חמץ. מי שרוצה בכל זאת להשתמש בהם בפסח, אי אפשר להטפיח, אבל בכל זאת מי שרוצה להשתמש בהם בפסח הם מותרים, השמרים הטריים מותרים בשימוש בפסח ללא שום כשרות מיוחדת לפסח. כל זה דווקא בשמרים טריים, בשמרים יבשים. פה הם צריכים כשרות לפסח. עכשיו, מי שלא רוצה להשתמש בשמרים טריים בפסח, יכול לשמור את זה במקרר. לא צריך להכניס את זה למקום של מכירה של גוי, או כמובן לא צריך לזרוק את זה.
0: כן, יש פה שאלה בעניין מלח. האם מלח מצריך כשרות מיוחדת?
1: מלח לא צריך כשרות מיוחדת לפסח.
0: כן, ידוע רב שהפירות היבשים עשויים בתהליכים מסוימים, ולפעמים מארבים בהם כל מיני חומרים. מה הרב יכול לומר בעניין פירות יבשים?
1: Uh, בקצרה, כל uh, פרי ופרי עובר תהליך uh, יצור והשבחה בפני עצמו. Uh, בקצרה, שזיף, שזה בעצם עושים אותו על ידי ייבוש, עד שהוא נהיה ככה יבש, ואז uh, uh, שמים בו כל מיני מינרלים למיניהם, הוא צריך כשרות מיוחדת לפסח. Uh, תאנים, יש עליהם רק ציפוי של סוכר, לכן לא צריך כשרות מיוחדת לפסח, אבל צריך לדעת שבתאנים יש בעיה קשה של תולעים. Uh, לא מזמן התקשרו uh, לשאול אותי שיש קופסת תאנים בכשרות הבד"ץ, איך זה יכול להיות? אז אמרתי להם, הכשרות של הבד"ץ זה לא על התולעים, הם לא יכולים לפקח על התולעים. Uh, צריך לבדוק מתולעים וזה קשה, זה לגבי תאנים. מישמש, לא צריך כשרות מיוחדת לפסח, יש בו רק איזה חומצה גופרתית, זה נקרא, שזה בעצם, uh, אין, אין איתה שום בעיה. בחמוציות זה תלוי. אם הן ללא סוכר, צריכות כשרות לפסח, אם הן עם סוכר, uh, לא צריכות כשרות לפסח, שוב נחזור חמוציות ללא סוכר צריכות כשרות, עם סוכר לא צריכות כשרות, צימוקים רגילים הם מותרים לפסח, אין בהם שום ציפויים והכל בסדר.
0: <אח> כן, אנחנו הגענו לסוכר, אבקת סוכר, סוכרזית, סטיביה, סוקלירוז, מה בעניין החומרים הללו?
1: סוכר, סוכר רגיל, אין, אין, אין לכאורה אין שום חשש של איזה חמץ או משהו בסוכר. מה שכן, החשש הוא שיש מפעלים שאורזים בריזה ביחד את הסוכר ואת הקמח ביחד, ופה החשש שמא יתערב איזה כמה גרגירים בתוך הסוכר. אז מבירור שאנחנו עשינו בחברת סוגת, זו החברה בעצם היחידה שאנחנו יכולים להגיד שהאריזה שלהם בעצם בנפרד בסוכר, ולכן סוכר של סוגת לא צריך כשרות מיוחדת לפסח. לגבי אבקת סוכר, היא חייבת כשרות לפסח כי יש בה כל מיני עמילנים לגבי סוכרזית, דווקא של חברת ביסקול, היא כשרה לפסח גם אם לא כתוב שזה כשר לפסח סטיביה, סטיביה הנוזלית, היא צריכה כשרות לפסח חיילי סטיביה לא צריכים כשרות לפסח סוכרלוז, הוא כשר לפסח גם אם לא כתוב שהוא כשר
0: כן, אנחנו מתקדמים בסופרמרקט ומגיעים למדף של המשקאות הכלים מה הרב יוכל לומר לנו על המשקאות הקלים? ידוע שתעשיית המזון היום היא מאוד מתוסבכת והיא מלאה בחומרים ויכול להיות חומר אחד קטנטן שבסך הכל מאריך את חיי המוצר על המדף והנה פתאום הוא מתגלה כחמץ. הרב, ברשותך, תן לנו איזו סקירה כללית וגם מי החברות שאולי הן כשרות בעצם כל השנה.
1: כן, אז זה, זהו, לגבי, לגבי שתייה אז יש כל כך הרי הרבה מרכיבים וחומרים שבשתייה. לגבי כל החברות בעצם צריך כשרות לפסח לראות שהשתייה תהיה כשרה לפסח. יש הרבה אנשים שבעצם קונים ולא שמים לב לדבר הפרט הכל כך חשוב על זה שדווקא לגבי שתייה צריך כשרות. חושבים מה יש לגבי שתייה אבל רק תסתכלו ברכיבים כמה כמה דברים, כמה, כמה רכיבים יש בתוך השתייה שזה יכול להיות מעורב חמץ. יש חברה אחת שזוהי חברת קוקה קולה שמקפידים שהכל יהיה כשר לפסח כל השנה עבור אוכלי קטניות אין צורך בכשרות מיוחדת לפסח. לכן שימו לב, בקוקה קולה שזה אומר כל המוצרים של קוקה קולה שזה פנטה וספרייט אין צורך בכשרות מיוחדת לפסח
0: שאלה שהגיעה לכאן בעניין שמן זית. ידוע שרבים משתמשים בשמן זית בחג הפסח. כמה מילים על העניין.
1: בשמן זית יש הרבה פעמים שאנשים בעצם קונים אותו כבר מלפני חצי שנה, שנה, ושומרים אותו אצלם, ובעצם לא כתוב אין קשות מיוחדת לפסח. אז ככה. בשמן זית שהייצור שלו הוא בספרד וכתוב עליו 100% שמן זית הוא כשר לפסח גם אם לא כתוב שהוא כשר לפסח. בשמן זית שהוא תוצרת הארץ הוא גם כשר לפסח אבל צריך להדגיש שזה דווקא לאוכלי קטניות כי ייתכן שמארבים קטניות אה, בתוך השמן זית. אז נחזור, אם שמן זית שמוצאו מספרד 100% שמן זית מותר גם אה, מי שלא אוכל קטניות אבל שמן זית מהארץ מותר לאוכלי קטניות. דבר אחד, ככה שאנחנו, אה, לגבי כל, ה, כל השאלות האלה שכרגע בעצם נשאלו, צריך לדעת שגם במוצר שאמרנו שאין צורך בכשרות מיוחדת לפסח, אז אנחנו צריכים להקפיד לא להשתמש במוצר פתוח משאר ימות השנה, כי שמא נכנס לבפנים חמץ. מה שאנחנו מדברים זה דווקא על אריזות סגורות בעצם, שאין שום חשש שנכנס שם חמץ.
0: כן, אנחנו רוצים לרכז פה כמה שאלות ביחד. יש שאלה על כלים חד פעמיים, על תמליות אלומיניום ונייר כסף, על מוצרי נייר, כוסות קלקר, מגבונים, שמפו, קרמים, בסמים, ויש גם בעניין של נרות שמפיצים ריח, וגם טבק להערכה, אודם, שפתון, בזלין, קוסמטיקה, כסמי שיניים, חוט דנטלי, מפות ניילון וסקיות... שקיות קוקיז, ומי שמכיר דבקים, ואחר כך אנחנו ניגרע בעוד כמה נושאים. אני ריכזתי יחד את כל המוצרים הללו, כי פחות או יותר יש להם איזשהו מכנה משותף. אז אנחנו נתחיל עם כלים חד פניים, כמובן תבניות וכדומה.
1: Uh, בכל הכלים חד פעמיים בעצם יש היום, uh, זה תלוי ככה uh, בין סוגי העדות. Uh, העדות האשכנזיות בעצם הם מאוד uh, מחמירים בנושאים האלה ושיש חנויות מיוחדות לכל הכלים חד פעמיים, שיהיה כשרות לפסח מחשש uh, שמערבים שם, שנכנס, uh, שמים כל מיני איזה אפקות למיניהם כדי uh, שהמוצרים לא יידבקו. אנחנו בעצם, לשיטת הספרדים, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, המרן השולחן הערוך פוסק שכל דבר שנפסל בעצם מאכילת כלב, מותר להחזיקו בפסח. בואו נסכם את הדברים בקצרה. כלים חד פעמיים וכל התבניות, אלומיניום, נייר כסף, מוצרי נייר למיניהם, כוסות קלקר, מגבונים, שמפו, קרמים ובשמים, כל הדברים האלה הם לא צריכים כשרות מיוחדת לפסח. אותו דבר, בעצם כל המפות ניילון וסקיות קוקי דבקים, כל הדברים האלה הם לא צריכים כשרות מיוחדת לפסח, אין שום, אין שום חשש בדבר הזה.
0: כן, האם נוכל להכניס גם לעניין הזה את הקוסמטיקה?
1: אותו דבר, כן, כל הקוסמטיקה, שזה בעצם המייקאפ, הרימל וכל הדברים האלה, הם לא צריכים כשרות מיוחדת לפסח. דבר אחד שכן צריך כשרות לפסח, יש לפעמים... שפתון או בזלין שהם בטעמים, אז אם באמת הוא בטעם מתוק, יש לפעמים טעם של תות או דברים כאלה, אז פה החיך כבר נהנה מהדבר הזה, ולכן אם הוא עם טעם צריך כשרות. אם זה בלי שום טעם, אין צורך בכשרות מיוחדת לפסח.
0: כן, השאלה הבאה עוסקת בתחום שהוא אסור מבחינה בריאותית, אבל אנחנו בעזרת השם מקווים שאנשים אולי יפסיקו לעשן. אבל בכל זאת, זו שאלה שהצורך לשאלה הזאת קיים. מה עושה אדם שהוא מעשן סיגריות, וידוע שסיגריות לפעמים במפעלים מודבקות באיזשהם דבקים, אני מדבר על הסיגריות המוכנות, ואולי בעצם הוא שם בתוך פיו ממש חמץ גמור. האם הסברה הזאת נכונה? אולי לא.
1: השאלה היא שאלה יפה, שבעצם כבר זו שאלה של... עשרות שנים אחורה שמביא את זה המשנה ברורה ומביא את זה בעצם דעת המגן אברהם ששם בעצם הם כותבים להלכה שבעניין הטבק, שאם שורים אותו בחמץ בעצם, בשעורים, ככה כותב המגן אברהם, אז הוא נאסר בפסח. דעת מרן הרב עובדיה יוסף, כמו שהדגשת רק לפני כן, שככה גם מרן הרב כותב שלגבי ההיזק של הסיגריות, כמה זה... כמה זה חמור מאוד לדבר הזה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל למי שמעשן, בתקווה שיפסיק במהרה, דעת מרן הרב עובדיה, מכיוון שזה נפסל מאכילת כלב. אני לא ראיתי שום כלב שאוכל סיגריות, זה נפסל מאכילת כלב, לכן... כל סוגי הסיגריות לא צריכים כשרות לפסח. כל סוגי הסיגריות, אנחנו, אני מדבר על סיגריות כמו של עמל ברולייט או כל הדברים האלה, הם לא צריכים כשרות מיוחדת לפסח מכיוון שזה נפסל מאכילת כלב. אבל צריך להדגיש שסיגריה אלקטרונית, ששם יש בהם טעמים, מכיוון שהחיך נהנה מהטעם, בסיגריה אלקטרונית צריך כשרות מיוחדת לפסח. מה בעניין
0: טבק לארחה ובעניין נרגילה?
1: בעניין נרגילה, שאלה מאוד יפה, למי שפוסק כמו מרן, הרב עובדיה יוסף, גם בנרגילה לא צריך כשרות מיוחדת בטבק, לא צריך כשרות מיוחדת לפסח. בעניין אה, טבק להערכה, פה הוא צריך, למה? מכיוון שהאף וגם החך אה, נהנה בטעם הזה, אז לכן צריך דווקא למצוא כשרות מיוחדת לפסח, דווקא בטבק של הערכה.
0: כן, יש כאן שאלה בעניין תרופות בפסח. האם תרופה מצריכה כשרות, מה שנקרא כשר לפסח?
1: שאלה נפלאה, רק לפני כן נקדים ונאמר שכיום 90% מהתרופות הן כשרות לפסח אפשר לברר את זה או להתקשר, לשאול רבנים מוסמכים ישר יש להם את כל הרשימות, אפשר היום גם להסתכל בכל האתרים של הקופות חולים, לכתוב איזו תרופה וישר יגידו אם היא כשרה לפסח או לא אבל בכללי אנחנו נסכם את הדבר הזה לשלושה חלקים דבר ראשון, תרופות שהן שימוש חיצוני שזה בעצם כל מיני משחות למיניהן זריקות טיפות עיניים, טיפות עף, טיפות אוזניים כל הדברים האלה שלא אוכלים אותם אלא זה שימוש חיצוני אין צורך בכלל בכשרות לפסח תרופות עם טעם Uh, כמו כל מיני סירופים למיניהם, נורופן, אקמולים טעם, uh, כל מיני כדורי מציצה, טאמפס ודברים כאלה, אז פה מכיוון זה לא נפסל מאכילת כלב וזה טעים, אז צריך כשרות מיוחדת לפסח. הכדורים של אקמול ו- ורפפן ואנטיביוטיקות ודברים כאלה, אז פה אין בהם שום טעם. אבל uh, מכיוון שזה יש, אתה מכניס את זה לפה ואוכל את זה, אז הפוסקים כותבים זה סוג שאתה החשבת את זה, כיוון שאתה מכניס את זה לפה, אז ההלכה היא ככה. בכל הכדורים האלה, אם הוא חולה שאין בו סכנה, שנפל למשכב, אז פה הוא יכול לבלוע את כל הכדורים האלה, גם אם זה ללא כשרות. לא אני חוזר ומדגיש שהיום רוב רובם של התרופות הן מאושרות וקשרות לפסח, ופשוט רק להרים טלפון ולברר.
0: כן, אנחנו איתכם יחד כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו, ואנחנו במדור עם כבוד הרב דוד יוסף יעקב שליטה, שהוא מורה צדק וראש כולל ובית ההוראה נחלת גבריאל בנתניה. והוא מרבני קו ההלכה הספרדי. מי שרוצה בארץ ובעולם לשאול שאלות, יכול להקליד בגוגל קו ההלכה הספרדי, ויש שם כמה אופנים לשאול את, השאל, את השאלות, אם זה בשיחת טלפון, אם זה בשאלה במייל וכדומה. אנחנו כאן, בשלב הזה, נעשה אתנ"ך תקלה לשמוע שיר, ובעזרת השם אנחנו ממשיכים יחד בהלכות פסח וטוב לדעת. I don't כל אחד והסיפור שלו. אנחנו ממשיכים בהלכות חג הפסח באופן ברור, קל, קצר. יש כאן שאלה, כבוד הרב, כיצד מכשירים תנור אפייה חשמלי?
1: תנור אפייה חשמלי, בעצם יש הרבה אנשים שחושבים שאי אפשר להשתמש איתו לפסח, קונים כל מיני דברים צריך לדעת שאופן שה... ההכשרה שלו מאוד קלה וכל אחד יכול לעשות את זה בבית קודם כל, בן אדם, שוב, זה מי טוב, בן אדם שיש לו טוסטר אובן או תנור אחר שהוא מסתדר איתו, אז תבוא עליו ברכה שהוא לא מכשיר את התנור. הבן אדם שאין לו שום טוסטר אובן או דברים אחרים כאלה ויש לו את יכול להכשיר בקלות לפסח. דבר ראשון הוא צריך לנקות את התנור ממש טוב, מים וסבון עם, עם סמרטוט, סקוץ' ככה לנקות את התנור טוב, לחכות 24 שעות מהשימוש האחרון שהשתמשו בחמץ בתנור ודבר שלישי זה להדליק את התנור על החום הכי מקסימלי ולהשאיר את ה... את התנור דולק משהו כמו 20 דקות על החום הכי גבוה. צריך לציין שכל מה שאמרתי בעצם זה על הכשרות של התנור, להכשיר את התנור. את התבניות של התנור, שהשתמשו בהן בחמץ כל השנה, אי אפשר להכשיר אותן לפסח, לכן להשתמש בתבניות חד פעמיות בחג הפסח. האם הדינים הללו דומים להכשרת מיקרוגל? נכון מאוד, מיקרוגל מאוד מאוד דומה בנושא הזה להכשרת הנור. בן אדם שיכול להשתמש במיקרוגל, יש לו מיקרוגל אחר, או לוותר על זה, תבוא על הברכה אם אין לו. יכול להכשיר את המיקרוגל, קודם כל ישים אותו, ינקה אותו עם חומרים פוגמים, שזה מים וסבון, עם סמרטוט, לא להשתמש 24 שעות במיקרוגל. פה יש עוד איזו הוספה קטנה שכותבים הפוסקים, שיש להכניס לתוך המיקרוגל איזה כוס עם... עם איזה סמבון קצת ומים, ואז ידליק את המיקרוגל לאיזה דקה או שתיים, להיזהר לא להכניס לתוך הכוס אקונומיקה, שלא יגרום לאיזה פיצוץ. דבר רביעי, זה להקפיד להשתמש במיקרוגל בפסח, רק באופן שהמאכלים מכוסים היטב. אה, כן,
0: ידוע שלפעמים במשך השנה אה, אנשים מנסים לחמם חימום כזה קל ומהיר אה, על המכסה של המחם. אני מדבר על מחם. לעשיית תה וקפה, ולמעלה יש איזשהו מכסה שעשוי נרוסטה. על המכסה הזה לפעמים שמים בורקס, אולי לפעמים שמים איזשהו לחם, לחמם אותו. מה הרב יכול לומר בעניין הזה? מי שישתמש באופן כזה, האם יכול להשתמש בפסח במחם
1: השאלה שאלה נפלאה ושאלה אה, שהיא מאוד מאוד נצרכת כי אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים בשבתות שהפלטה כבר מתכבד בסעודה שלישית או דברים כאלה אז אה, שמים שם כל מיני בורקס או פיתה כדי להפשיר אותה מעל המכסה של המחם אז אה, כזה דבר, אם בן אדם יודע שהוא לא ישתמש אה, במכסה של הפחם בתור אה, פלטה לחימום דברים אז פשוט ההכשרה של המחם זה שטיפה במים, לשטוף טוב את המחם וזהו. אם הוא יודע שהוא שם על זה בורקס או דברים כאלה, אז פה הוא צריך להכשיר גם את המחם וגם את המכסה. איך עושים את זה? את המכסה מכניסים לתוך אה, אה, סיר שהוא על האש, שהמים מבעבעים, שהמים רותחים, ואת המחם, ממלאים אותו, על, על, את כל המים עד הסוף, ונותנים לו הרתחה.
0: כן, יש כאן שאלה בעניין מדיח כלים. ידוע שבמדיח כלים מכניסים כלים שבעצם רוצים לשטוף אותם וכאמור כל השנה היה שם הרבה מאוד חמץ. כיצד מכשירים מדיח?
1: במדיח כלים הפעולה היא פעולה פשוטה, פשוט קודם כל לראות שאין גושים של מאכל שנשארו במדיח אחרי שאנחנו בודקים ורואים שהמדיח הוא נקי, פשוט להפעיל אותו על תוכנת הפעלה אם אפשר גם לשים לו איזה קפסולה ככה של ניקוי ובזה הוא הוכשר לפסח
0: כן, מה בעניין החלק העליון שמעל התנור, בתנורים הקלאסיים שהיו פעם, היום זה שני חלקים נפרדים, אבל למי שיש תנור, ובחלק העליין שלו יש חצובות גז, כיצד להכשיר את החלק העליון, מה שנקרא חצובות הגז, עם הראשים של הגז, עם כל החלקים הקטנים שם?
1: גם זו שאלה נפלאה, אנחנו, אני לפעמים, כשאני הולך, מסתובב ככה לקראת פסח, אני רואה אנשים שעושים, שזה בעצם האשכנזים נוהגים כדעת הרמה לעשות ליבון בברנר, ליבון חמור לכל, ה, לכל הדברים שהם מעל הגז.
0: כן, רק ברשותך הרב, אולי יסביר לנו מה זה ליבון למי ששומע פעם ראשונה את המושג הזה.
1: נכון, נכון מאוד. ליבון זה בעצם... אנחנו יודעים שדבר שהוא בלע ביבש, לא בלע ברטוב, אז ההכשר שלו על ידי יבש. דהיינו, כל דבר שהוא בלע על ידי uh, אש ישירות, ניקח לדוגמה uh, רשת של מנגל או תבנית אפייה, דברים שהם לא בלעו על ידי רוטב, על ידי רטיבות, צריך להכשיר אותם על ידי אש. למה? כי יש לנו דין כבולעו כך בולטו, איך שהוא בלק ככה הוא יפלוט. ולכן ההכשר של הדברים האלה צריך פשוט לשים אותם ליבון חמור עד שהינתזות ניצוצות, שזה בעצם אה, עם ברנר לעבור על הדברים האלה. ולכן דברים שבלו ביבש, רוב הדברים הם לא שורדים את הליבון החמור, ולכן שמים אותם בצד. אה, כמו שהתחלנו את התשובה, דעת האשכנזים, דעת הרמה, שכל החצובות וכל המבערים שעל הגז צריכים ליבון חמור. לדעת הספרדים, זה לא צריך ליבון חמור, מכיוון שכותב מרן הרב עובדיה, שגם אם נופל על זה מאכל או דברים כאלה, מיד האש שורפת את המאכל, ולכן מספיק להכשיר את זה מכלי ראשון שעל האש, להכשיר ככה את כל הקיריים, את כל המבערים שעל הגז, את, ה, את הרשת שעל הגז, ובזה זה מספיק. בן אדם שלא יכול להכשיר בכלי ראשון, יערה עליהם מים חמים מכלי ראשון, וטוב שיכסה את, את כל המבערים בנייר כסף.
0: כן, ברשותך הרב, למי ששומע פעם ראשונה את המושגים האלה, נסביר בקצרה. כלי ראשון זה הכלי שנמצא על האש ממש, על הגז. למשל, אם מחממים מים בסיר על האש, אז הסיר עצמו והמים הם כלי ראשון ביחד. עכשיו, אנחנו שמענו מהרב שהסביר לנו שבעצם אנחנו לוקחים את החלקים של הגז העליון הזה, וטובלים אותם במים
1: רותחים מבעבעים, וזה יהיה ההכשר שלהם? נכון, נכון מאוד. בעצם ההכשר הזה שמכניסים אותם לכמה שניות לתוך uh, סיר שהוא על האש, uh, לא חייב שממש יהיה, בן אדם שקשה לו שיהיה, uh, אם, אם האש בוערת, יכול אחרי שהמים מבעבעים לסגור את האש, ואז ככה להכשיר אותם, להכניס אותם לכלי הראשון, אחרי שהמים ביבעעו בו והוא היה על האש. נכון מאוד. אנחנו ממשיכים הלאה ונוגעים בכל העניין של סכו"ם,
0: שזה אומר סכיני מטבח, שזה אומר כל מיני כלים, כפות, כפיות וכדומה. כמה מילים על זה.
1: שוב, כמו שהסברת, נפלא ביותר, אנחנו יודעים כבולואו, כך פולטו. זה הכלל בפסח. ולכן אנחנו הולכים אחרי רוב תשמיש הכלי ובדרך כלל לכל הסכו"ם משתמשים בהם אח, לא, לא על האש ישירות אלא אוכלים אחרי שמזגנו את האוכל לצלחת משתמשים עם uh, כף, כפית ומזלג משתמשים כדי לאכול את המאכל ולכן ההכשר של הכפות וכפיות האלה הם מכלי שני נסביר מה זה כלי שני אחרי שהסיר מבעבע על האש עם מים אפשר לשפוך את הסיר הזה לעוד כלי ואז uh, לשים את הכפות וכפיות בפנים בן אדם יכול יכול להכשיר את הכפות וכפיות האלה בצורה ממש פשוטה להרתיח מחם עד שהמרחם רותח לשים את המזלגות, את הכפות וכפיות בתוך הכיור ופשוט לשפוך עליהם את המים הרותחים ובזה הם הוכשרו לפסח
0: כן, וכמובן הכל בזהירות רבה אנחנו ממשיכים הלאה לעוד שאלות שמגיעות לכאן כבוד הרב, אנחנו רואים אנשים שממש מדקדקים וזה מאוד יפה וזה כנראה חיוב המציאות הם צריכים לנקות קודם כל את הלכלוך שמצטבר בשוליים של אולי מכסים של סירים, בסירים בעצמם. מה בנוגע לידיות? שם מצטבר הרבה פעמים חמץ.
1: אז נכון מאוד, כמו שהדגשת, יש הרבה אנשים שבעצם מביאים לעגלת כלים, מביאים לעגלת כלים את, ה... את כל הכלים, מביאים לעגלת כלים את כל הכלים, אבל יש, יש שומן. יש שומן שהוא דבוק, יש שומן דבוק על הסיר, שומן שהוא דבוק על הסיר, ולכן צריך לדעת, או שומן או דברים שהם בעצם מצטברים על הסיר, צריך לדעת לקחת איזה קסם שיניים או משהו כזה, ממש ככה לבפנים להכניס, כי זה בעצם חמץ שהוא לא יורד בעגלה אם אנחנו לא ננקה את זה, אז לדעת, עוד פעם, לדעת לקחת איזה קסם, איזה סקוטש, איזה משהו, ולנקות ממש טוב. לפני שאנחנו äh, מביאים את זה לעגלה.
0: כן, שואל פה אדם מבוגר שיש לו שיניים תותבות, אה, האם הוא חייב אה, להראות, מה שנקרא, לשפוך מים רותחים מהקומקום על השיניים? הוא שילם כל כך הרבה כסף אצל הרופא שיניים, ויש לו חשש שהשיניים יתעוותו.
1: אין צורך, אין צורך לשפוך מים חמים, אפשר אה, לנקות אותם ממים וסבון, ובזה הם הוכשרו לפסח.
0: כן, שאלה יפה שהגיעה לפה, ידוע שאנשים מברכים, ברוך השם, עם ישראל קדושים, מברכים ברכת המזון בכוונה, ויש להם ברכונים מיוחדים לברכת המזון. כל השנה הם מברכים, והברכונים על השולחן, ולפעמים נופלים עליהם כל מיני מאכלים, רטבים וכדומה. מה הדין של
1: ברכון כזה? האם בכלל אפשר להכשיר ברכון כזה? שאלה מצוינת, אנחנו בעצם כל השנה משתמשים בברקונים, בזמירונים, בזמירות לשבת, וצריך לדעת שברוב הפעמים בן אדם שר, שר ולועס, זה נקרא, ובעצם נופל שאריות של לחם ודברים כאלה. אז צריך לדעת, בן אדם שרוצה להשתמש בזה לפני פסח, חייב לעבור על הזמירונים או על הברקונים ולראות שהם נקיים. אם הוא לא הספיק לעבור, אז שפשוט ישאיר אותם בארון וישתמש בדברים חדשים ונקיים. כן, אנחנו הגענו
0: לאזור אחר בארון המטבח, ואנחנו כאילו עומדים מול הארון מטבח, פותחים את כל הדלתות, ואנחנו רואים אזורים של כלים, אבל שימו לב, הכלים הם עשויים מחומרים שונים, והחומרים השונים הללו יוצרים הכשר אה, שונה. הרב יסביר לנו בעזרת השם. אנחנו רוצים לדבר על כלי זכוכית, על כלי עץ, כלי אבן, כלי פלסטיק, בקלית מה שנקרא, כלי אמייל. מה שפעם קראו לזה זינגו, כלי חרס, פורצלן, כלי פיירקס, דורלקס אבל uh, כמובן אם אנחנו לא נדבר על הכל ביחד אז לא נבין כלום. אולי מילה על כל דבר. נתחיל עם כלי זכוכית.
1: כן, uh, כלי זכוכית יש בזה מחלוקת גדולה, מחלוקת קיצונית בין הפוסקים. לדעת הרמה שהוא הפוסק האשכנזי כלי זכוכית אי אפשר להכשיר אותם לפסח. זה עד כדי כך חמור כמו כלי חרס, אולם לדעת מרן השולחן ערוך, שימו לב למחלוקת הקיצונית, לדעת מרן השולחן ערוך, שככה קיבלנו הוראותיו וככה פוסק מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שכלי זכוכית הם בכלל לא בולעים, אין להם איזה שכבה שהם יכולים לבלוע ולכן אין שום צורך להכשיר כלי זכוכית לחג הפסח, ולכן שימו לב, אם אתם משתמשים בכלי ב... זכוכית במשך ימות השנה, אפשר פשוט רק שטיפה במים וסבון, וככה להשתמש בהם לפסח. כשאנחנו אומרים כלי זכוכית זה אותו דבר פיירקס ודורלקס, זה דינאם ככלי זכוכית ממש, שפשוט עם מים וסבון לנקות אותם, ואפשר להשתמש בהם בפסח. מה
0: בעניין, יש כלים שנקראים כלאמייל זינגו, למי שזוכר זה סירים שיש עליהם בדרך כלל איזשהו ציור כזה של פרח, בדרך כלל הם מצופים כמו חומר מסוים. מה הדין של הסירים הללו? לפעמים הם נפצעים והחומר הזה קולט באזור הפציעה הזאת של היצירת אומנות הזאת, קולט המון חמץ.
1: <נכון>, נכון מאוד, אז שוב, לגבי כל מיני כלים כאלה שאם אין בהם הכרח להשתמש ואנחנו יודעים שנכנס בהם כל מיני חמץ ויש כלים אחרים עדיף להשאיר אותם לפסח אבל מעיקר הדין, את הכלי אימייל האלה שזה נקרא זינגו אפשר להכשיר אותו בעגלה יש כאלה שמחמירים להגעיל אותו, להכניס אותו לתוך הסיר שלוש פעמים ותבוא עליהם הברכה
0: כן, יש פה שאלה של אה, אה, מאזין מה בעניין uh, כלי חרס? אדם uh, אוהב לשתות uh, נס קפה באיזשהו כלי מסוים, בדרך כלל כמו מאג כזה, והמאג הזה עשוי מחרס. הוא שותה פה כל השנה, הוא בדרך כלל שם שם קפה, חלב וסוכר. אבל כמובן, לפעמים גם אולי הוא תבע לאיזשהו ביסקוויט בחום, מה הדין של הכלי הזה, והאם בכלל אפשר להשתמש בחרס בפסח.
1: שאלה נפלאה, חז"ל אומרים לנו שבכלי חרס הבלייה שלו מרובה והפליטה מועטת ולכן הוא רק בולע הרבה והוא בקושי פולט ולכן אי אפשר להכשיר אותו אם השתמשו בו ברותח בחם, אי אפשר להכשיר אותו על ידי הגאלה אז לכן כל הכלי חרס למיניהם, אם זה, אם זה כוסות או אותו דבר פורצלן אם השתמשנו בהם בחמץ בחם, אין להם הכשר לפסח וצריך להצניע אותם במקום שמכרנו אותם את המקום הזה לגוי
0: כן, אני רואה שיש פה שאלה דומה, אני אצרף אותה בדיוק לעניין הזה של חרס. אנחנו נדבר עכשיו על קיור, שידוע שהוא בדרך כלל עשוי חרס, ואם אי אפשר להשתמש בכלי חרס, אז שואלים,
1: אז איך משתמשים בקיור, כבוד הרב? מה לעשות, להשבית את הקיור לגמרי? השאלה היא שאלה נפלאה, באמת נוגעים בנקודה שכבר מרן בחזון עובדיה, מרן הר עובדיה נגע בזה ושם הביא את השאלה הזאתי איך אפשר להשתמש בכיור, הרי אנחנו יודעים שכמעט כל הכיורים היום הם חרס אז שם הוא כותב ליישב שמכיוון שאנחנו הולכים אחרי רוב תשמישו של הכלי והרוב תשמיש שאנחנו משתמשים בכיור זה בעצם ב- לא במים חמים אלא במים פושרים ולכן אם זה רק במים פושרים ולא חמים הכיור הוא לא בולע ועוד שתמיד מעורב בכיור כל מיני חומרים שהם סבון ודברים פוגמים ולכן כותב מרן הרב עובדיה שאפשר להשתמש בכיור בפסח צריך רק להכשיר אותו איך מכשירים אותו מחממים קומקום על החום, מרתיחים אותו ושופכים על הכיור וככה בזה אנחנו מכשירים את הכיור לפסח.
0: כן, שאלה בעניין תינוקות, מה, מה עושים כשיש בקבוק לתינוק וגם כיצד מכשירים כיסא אוכל של תינוק?
1: בקבוק של תינוק לגבי הפיטמה, הפיטמה פשוט לקנות חדש, אין מה לעשות לקנות חדש את הפיטמה לגבי הבקבוק, להרתיח מים רותחים מהקומקום, לשפוך לתוך הבקבוק, מעל המכסה של הבקבוק, בזה הכשרנו את הבקבוק. לגבי הכיסא אוכל, סמרטוט עם מים וסבון ולא צריך יותר.
0: כן, בשיחה מוקדמת שערכנו, הרב הסביר לנו על הסכנה שמה שנקרא, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שזה גם מצווה לא פחות מחג הפסח. אולי כמה מילים על החומרים המסוכנים, על הנגישות
1: של ילדים לחומרים וכדומה. נכון, נכון מאוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו מקפידים בעצם על כל מיני חומרות מסוימות בחג הפסח. יש כאלה שמקפידים על קטניות, על שרויה, כל אחד והחומרה שלו בפסח. אנחנו צריכים לדעת שזה חומרות ומנהגים יפים, אבל יש מצווה מהתורה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שלפני הכל, לפני כל תזוזה שאנחנו עושים, בורא עולם מצווה מאיתנו, דבר ראשון, תשמרו על עצמכם, שזה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לכן, שגם באים לנקות את הבית לפסח, צריכים קודם כל לראות שהילדים לא במגע עם כל מיני חומרים מסוכנים, עם המים ששופרים על כל מיני דברים, גובה מסוים של דברים, של מוצרים. לכן, לפני הכל, לתת את... את הדעת לדבר הזה לפני פסח אנחנו רוצים להיכנס בבריאות ולקיים את המצווה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: כן, אנחנו לפני האתנחתא הבאה של שיר, אנחנו נסיים בשאלה
1: מה בעניין שולחן? כיצד ניתן להכשיר שולחן? היום רוב האנשים בעצם מכסים את השולחן באיזה שאבנית או באיזה מפה. בן אדם שמכסה את השולחן בשאבנית או במפה לא צריך לשפוך על השולחן איזה מים חמים או משהו כזה, הוא מספיק לו לא רק שייקח סמרטוט עם מים וסבון, ינקה את השולחן. בן אדם שלא משתמש בשעבנית או במפאי, אלא משתמש כל השנה על שולחן מגולה, אז פה צריך לשפוך מים חמים על השולחן כדי להכשיר. בן אדם שחושש שהשולחן יתקלקל לו מהמים החמים, כגון שזה שולחן מעץ או משהו כזה, אז גם פה מספיק שיעשה, מי, שיעשה מים וסבון עם סמרטוט ויכסה את השולחן עם איזה מפה או שעבנית במשך כל חג הפסח. כן, מה בעניין
0: מיני, מיני בר, כבוד הרב? יש בצד ימין נגיד מים קרים, בצד שמאל מים חמים, משתמשים, מכניסים במשך השנה כוסות, אולי מחממים איזשהו מרק או מנה חמה, וידוע שזה בדרך כלל חמץ גמור. מן הסתם זה נפלט בצורה מאוד חמה.
1: נכון, לגבי מיני בר בעצם רוב התשמיש שלו זה למזיגת מים קרים. מזיגת מים חמים. יש לפעמים שהם מים חמים לתוך מנה חמה ובעצם האדים האלה עולים לתוך המיניבר. אז בעצם אנחנו, אין פה איזה, איזה, איזה בליעה על ידי אש או משהו כזה, אלא רק סוג של אדים לתוך המיניבר, ולכן מה שצריך לעשות, לקחת פשוט סמרטוט עם ניגוף קל איפה שהפייה של המיניבר למטה ולמעלה מהצדדים, ובזה הכשרנו את המיניבר לפסח.
0: כן, שואלים כאן בעניין מחבת טפלון שהוא קרמי וגם אם הרב יוכל להתייחס למחבת רגילה
1: מחבת רגילה אנחנו יודעים, כמו שהסברנו מקודם, כל דבר שהוא בולע ברוטב, בולע בנוזל, ההכשרה שלו על ידי כלי ראשון של מים ששמים מים חמים בסיר על האש או שלוקחים את זה בעצם לאנשים שמכשירים שיש להם דוד גדול עם מים וככה הם מכשירים את הכלים. לגבי מחבטות, מחבט מחוות שרגילים תמיד להשתמש בה, רגילות בדרך כלל עם שמן לטיגון שניצל, לטיגון חביטה, אפשר להכשיר אותם לפסח על ידי הגעלה מכלי ראשון. אבל מחבט קרמי, כמו שאמרת, שבעצם המחבט הזה לא שמים בו שמן, שמים בו אולי מעט שמן שלא יישרף, פה הוא לא בלע על ידי נוזל, ולכן אי אפשר להשתמש במחבט הזה בפסח, כי הוא צריך ליבון חמור.
0: כן, מאזינים יקרים, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו, ואנחנו הפעם עם הסיפור של הלכות פסח במדור טוב לדעת עם הרב דוד יוסף יעקב שליטה, שהוא מורה צדק וראש כולל ובית הוראה נחלת גבריאל בנתניה, והוא החשובים של קו ההלכה. אז כאמור, למי שיש שאלות, יכול להקליד בגוגל, קו ההלכה הספרדי הוא השם לקבל תשובות. כבוד הרב, האם היית ממליץ לאדם שלא כל כך בקיא בהלכות, ורוצה להכשיר את המטבח שלו להיות בקשר עם איזשהו תלמיד חכם, שכמובן בקיא בהלכות פסח, או איזשהו רב?
1: לא סתם אמרו חז"ל, עשה לך רב והסתלק מן הספק. אתם יודעים, חג הפסח, החמץ, הוא נאסר אפילו במשהו, במשהו הכי קטן. את חג הפסח שקיבלנו כל כך, כל כך חודש שלם כבר לפני כן מנקים את הבית כדי שלא יהיה איזה חמץ הכי קטן שיש ובפרט בחג הפסח, אתם יודעים, אנחנו מקפידים על כל דבר לכן אין כמו לשאול רב ולהסתלק מן הספק כל בן אדם שיש לו איזה שאלה הכי קטנה שיש, פעם היו צריכים עד שמגיעים לרב לשאול שאלות היה לוקח כל כך הרבה זמן היום באמת הקדוש ברוך הוא זיכר אותנו ככה שמאות רבנים שהם מוסמכים ותלמידי חכמים גדולים ומחכים לטלפון שלכם שתתקשרו, או בכל מיני אופציות שיש אפשרות כיום להתקשר ולשאול, ובזה בן אדם מגיע לחג הפסח נקי ושלם.
0: כן, אז כאמור, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו, אנחנו נעשה אתנחתא קלה לשמוע שיר, ובעזרת השם נמשיך.
2: ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים טיפסתי על פסגות הרים בדרך גם שאלתי בעצת החכמים לא נתתי לעיניי להסתנבר מהמרות והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות I took it from the air A song for hope There is no more than him From all the earth as well The Kaddosh Baruch Hu is the King מלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמא מימה האדם נכנע ושוב הנפש מבקשת לה מסתור מתחת לכנפי השכינה גם אני עמדתי בפתח מול כולם מבקש סליחה לקחתי לי מתוך השקט, שיר לנשמה. אינו מלבדו, no carrot
0: חזרנו אליכם ואתם איתנו כאן על הלכות פסח בצורה ברורה ובהגשה פשוטה ואנחנו כאן במדור שנקרא טוב לדעת והמדור הזה הוא של הרב דוד יוסף יעקב שליטה שהוא מורה צדק וראש כולל ובית הוראה נחלת גבריאל בן נתניהו מרבני קו ההלכה הספרדי. כבוד הרב, אנחנו הגענו לאיזושהי נקודה שחשוב לי מאוד שגם אני אבין אותה וגם המאזינים יבינו אותה. אז בואו נתחיל בכלל, מהם מה הגבולות של איסור חמץ בפסח? שמענו את המושג בטל בשישים לפני הפסח, שמענו אפילו באלף לא בטל בתוך הפסח, שמענו אינו חוזר וניעור. אולי ככה בשפה פשוטה וברורה לטובת המאזינים שידעו חס ושלום לא לעבור איזשהם גבולות ולהיות זהירים. לפעמים מתארחים באיזשהו בית שלא כל כך מכיר את ההלכה ואולי הציעו להם איזה כוס תה עם איזה עוגיות והם קצת מתביישים אם הם לא אוכלים, אולי הם פוגעים בבעל הבית, אבל מצד שני יש פה איסור מאוד מאוד חמור, הרב יסביר לנו.
1: השאלה היא שאלה מאוד חשובה ושאלה נצרכת, אני רוצה לתת לזה דוגמה. יש הרבה אנשים לפעמים מתארחים או משהו ואז הם אומרים לא נעים לי שהם מגיעים לכל מיני מקומות מסוימים. Ee, אם נגיד היינו מתארחים באיזה מקום של חבר מאוד מאוד טוב, הוא היה מציע לנו מבחר של כוסות תה, משהו כמו 100 ל-150 כוסות תה, ככה מבחר גדול על השולחן, אבל הוא היה אומר לנו שבאחד מהכוסות תה של ה-150 כוסות תה שהוא מציע לנו, יש לא עלינו ולא עליכם רעל. מישהו היה שותה את זה, מישהו היה אומר שלא נעים לו מהחבר. Uh, לדעתי כל בן אדם עם uh, קצת שכל וראש היה ישר על המקום uh, אומר שתודה רבה ואני לא מעוניין. Uh, צריך לדעת שזה אותו דבר בפרט שאנחנו מגיעים לפסח שזה נקרא חמץ בפסח ובמשהו דהיינו אנחנו מסתכלים על, לפעמים על כל מיני טפו צ'יפס או ביסלי או במבה או כל מיני דברים שיש ואנחנו אומרים מה יש בזה, כן? זה סך הכל בוטנים, זה סך הכל כל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו יודעים שבכל דבר כזה יש עשרות רכיבים. ומספיק לנו שברכיב אחד יש חמץ, אנחנו, לא עלינו ולא עליכם, כן? עוברים על איסור אכילת חמץ בפסח. אנחנו ניקח לדוגמה בעצם את כשרותו של, של הגאון הגדול הרב מחפוד. תדעו לכם שבכל דבר כמו שיש דוקטור ופרופסור ברפואה, הרב מחפוד היום בדורנו זה אחד הענקי, מענקי הדור, זה סוג של דוקטור ופרופסור בכשרות. בשביל שהרב מחפוד נכנס ובעצם הוא רואה על כל פריט ופריט איזה רכיב יש לו והוא מסתכל על זה בעצם ובוחן את זה שאין שום חשש של חמץ. יש לנו הרבה מוצרים שכתוב כשר לכל השנה וכשר לפסח. אז אנחנו צריכים לקחת דבר ראשון ולדעת שבפרט בפסח, לדקדק לדבר הזה של כשרות ובכל רכיב ורכיב בעצם יכול להוות חמץ גמור בפסח. ובן אדם לפעמים מקפיד לקנות כל מיני דברים של פתיחת ההיכל וכל מיני מנהגים טובים, אבל פה לפעמים אפשר ליפול בין הכיסאות של חמץ בפסח. לכן, לשים לב וכל לפני שמכניסים שמכ, לפה, לא לשכוח א', לברך וב', באמת לבדוק את הכשרות, שניכנס לפסח כשר ושמח. כן,
0: מאזינים עיקריים, אנחנו ממש כאן לקראת סיום הפרק הראשון, ואני מזמין אתכם כבר עכשיו להאזין לפודקאסט של הפרק השני, שנקרא המדור טוב לדעת עם הרב... דוד יוסף יעקב שליטה, שומעים אותנו כפי שקיבלתי נתונים מספוטיפיי ב-45 מדינות בעולם, ב-45 קהילות בעולם, ועל כל מיני מדינות ממש שמפוזרות על פני הגלובוס ברוך השם. הדברים האלה יגיעו גם לקהילות האלה, לה... אם יש להם שאלות כמובן גם משם, אז היום זה יותר פשוט ויותר קל בגוגל להקליט קו ההלכה הספרדי למי שרוצה ודרך אגב גם עונים לשאלות של כאלה שהם לא ספרדים אנחנו בעזרת השם רוצים שכבוד הרב יברך את כל מי ששומע אותנו בכל הקהילות בעולם וכמובן גם בארץ
1: קודם כל תודה רבה לך על התוכנית הנפלאה לא פחות אני נהניתי מהתוכנית הנפלאה הזאת כאן המקום קודם כל כמו שאמרת להזמין את כולם Uh, לדבר הבא שזה בעצם סדר ליל הסדר לדעת איך עורכים את ליל הסדר בשמחה. Uh, אני רוצה לברך את כל מי ששומע ומאזין לנו ובעצם אנחנו יודעים שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. בן אדם שיושב ומקדיש את הדקות האלו, הדקות החשובות האלו כדי לשמוע, כדי להיכנס לליל הסדר ככה uh, שהוא יודע את ההלכות בשמחה. Uh, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע וקדושה וטהרה ושתזכו לבריאות. בכל מילה דמיטב אמן כן יהי רצון. אתם יודעים דבר אחד, שיש אפשרות מאיתכם לזכות את הרבים, כל אחד בעצם, שהוא שומע את הדבר הזה והוא מעביר את זה לפחות לעוד חבר או שתיים, הוא מקיים מצוות זיכוי הרבים מאוד גדולה, בן אדם יכול פשוט לשבת בבית ולצבור זכויות, לצבור עוד כמה מיליונים של מצוות וזכויות והכל בלחיצת כפתור. תראו, כל בן אדם בעצם, תיקחו את זה בכל מקום שיש, בן אדם שהוא מגיע, אם זה שחקן כדורגל שהוא מגיע אחרי הכנה ואחרי כושר גופני למשחק, המשחק הוא מהנה בשבילו, הוא יותר כיף בשבילו, הוא קלי לרוץ, יודע למסור, יודע לבעוט, הוא לא מתעייף. לעומת זאת, זה שחקן שעלה ישירות יש ככה מה... אחרי חימום קצר לדשא, אז הוא אחרי כמה דקות כבר מתעייף. שבן אדם מגיע מוכן לכל דבר, Uh, הוא נכנס לדבר הזה בשמחה. ולכן אותו דבר פה, בן אדם שמשקיע uh, חצי שעה, ארבעים דקות, יושב ומשקיע ושומע את ההלכות, הוא מגיע uh, שמחה, הוא מגיע בסיפוק uh, לחג הקדוש, וכמובן שהוא מגיע לחג הזה בלי טעויות. Uh, אנחנו יודעים שבעצם uh, כל ליל הסדר הזה זה סדר של הילדים. שפה האבא, לפני הכל, הוא צריך, הוא צריך בעצם לעניין את הילדים בכל הסדר הזה, ולהבין ולספר להם את סיפור יציאת מצרים ומה שהקדוש ברוך הוא עשה, להמחיש את זה בעצם לדור שלנו. אז גם כשמגיע איזה דוד או איזה אח שהוא לא מוכן, על האח השני, כמו שאמרנו מקודם, הזיכוי הרבים הגדול שהוא יכול להסביר לו מה הכוונה לצאת מעבדות, לחירות, משעבוד, לגאולה. יכול להגיע מוכן, ולכן כל בן אדם שיודע שיש לו איזה דוד, איזה אח, שככה כן מתקרבים ורוצים להקשיב ולשמוע רק מה לעשות, הם רחוקים ולא יודעים, כמו שאמרנו בקלות, בלחיצת כפסטור, בן אדם יכול לשלוח את הדבר הזה אליו ויזכה אותו כדי שייכנס לחג בשמחה ובסיפוק. אנו כאן מסיימים
0: ורוצים ורוצ, לומר תודה רבה לרב דוד יוסף יעקב שליטה, מורה צדק וראש כולל ובית הוראה, נחלת גבריאל בנתניה, ומרבני קו ההלכה הספרדי. תודה רבה כבוד הרב, הוא גם כן דיין, ולמי שיש שאלות כאמור, בגוגל להקליד קו ההלכה הספרדי. תודה לכולכם, ולהשתמע בעזרת השם בפרק הבא, כיצד נכנסים לליל הסדר, בעזרת השם בשמחה, תודה ולהשתמע.
3: my bitter shall lie him shall lie hide Here we go. Yeah. Yeah. Yeah.